0: invito a adentrarte en esta experiencia donde Jesús fue transfigurado para fortalecer la fe de su iglesia en el cielo. Así nos lo cuenta Lucas en su Evangelio. Pedro, Juan y Santiago subieron con Jesús al monte Tabor para orar. En esto el Señor se volvió resplandeciente y junto a él estaban Moisés y Elías hablando con él. De repente, una voz llegó de la nube que les envolvía y dijo, «Este es mi Hijo, escuchadlo». Jesús, ocho días antes, les había anunciado a los suyos que llegaría la tragedia de la pasión, el sufrimiento y la muerte, y les animó a que siguieran el camino de la cruz, pero lógicamente ellos no entendían lo que les estaba diciendo. Pedro había dicho delante de todos que Jesús era el Mesías el Hijo de Dios vivo. Pero ni él ni los demás se imaginaban que el Mesías esperado tuviera que pasar por el trance de la cruz para llegar a la gloria. Era un disparate. Para que alguien recorra un camino difícil y duro, es preciso que reconozca antes de algún modo el fin al que se dirige. Es como señalar una meta que se hace apetecible para que merezca la pena seguir ese camino. Por eso se transfigurará el Señor ante sus amigos, para mostrarles un anticipo del premio del cielo, pero antes les recordará, han de pasar por el camino de la cruz, es decir, por el sufrimiento. La tentación de la vida fácil y del cristianismo sin cruz la vimos en las tentaciones de Jesús en el desierto, pues las tres tentaciones tienen el mismo común denominador. Vivir una vida sin cruz. Es la tentación de todos los hombres de todos los tiempos. Pedro, Santiago y Juan son los tres íntimos de Jesús que van a ser testigos de la gloria de la transfiguración, porque también van a ser testigos del tormento de Getsemaní. Y curiosamente, en los dos lugares, el sueño va a arropar emociones muy diferentes. También estos tres van a ser testigos de la resurrección de la hija de Jairo... ...y de otros momentos muy emocionantes en la vida pública de Jesús. Ellos subieron al monte paso a paso, sofocados por la subida, cansados. Al llegar allí, se sentaron en silencio para orar. No tenían aliento para hablar de cosas banales. En la gloria de la transfiguración... ...aparecen hablando con Jesús Moisés... ...el legislador de los diez mandamientos... ...y Elías, el más grande de los profetas. De estos instrumentos se sirvió el Señor en la antigüedad... ...para dar a conocer su voluntad al pueblo elegido. Ellos confirman lo que Jesús les está desvelando... ...que a la gloria se llega a través del sufrimiento de la cruz. Jesús es el nuevo Moisés que sacará a los suyos de la esclavitud del pecado y los llevará a la nueva tierra prometida que es el cielo. Pero primero, él tiene que pasar por la muerte, resurrección y ascensión. Esta emocionante experiencia a Pedro le recuerda la fiesta del sucot donde se levantaban cabañas de ramas para celebrar los tiempos de desierto previos a la entrada en la tierra prometida. Eran unos días donde se hacía presente la alegría y el agradecimiento a Dios. Solo después de subir y orar, podemos nosotros ser transfigurados y solo en aquel silencio hermoso se puede escuchar aquella voz tan estruendosa como íntima que nos señala, este es mi hijo, escuchadlo. Nosotros escuchamos mucho ruido, muchas voces, en primer lugar la de mi ego. En segundo lugar, la del patas, que te pide que hagas lo que te plazca. Y por último, todo esto envuelto en el mundanal ruido. Para escuchar, primero hay que callar. Observemos que a la montaña no se va solo, se va en comunidad, de la mano de la iglesia. Todas esas tentaciones que nos rondan de abandonar la comunidad... ...de apartarnos un poco de la parroquia... ...de ir por libre... ...de juzgar al hermano, etcétera, etcétera... ...no son de Dios. Allí se formó una nube... ...que es una de las maneras... ...que Dios tiene de manifestar su presencia. Así nos protege cubriéndonos con su sombra. Esto sin duda... ...es símbolo del Espíritu Santo. Esta presencia divina... ...envuelve en comunión a otros que son diferentes pero también son hermanos. Si voy solo, pierdo la nube. Ellos sintieron también la reacción natural del temor al experimentar esta manifestación divina. Están impresionados porque la voz que escuchan y que atribuyen sin duda alguna a Dios se dirige exclusivamente a ellos tres, diciéndoles, este es mi hijo, mi elegido, escuchadle. Escuchar es una actitud que exige atención. Aunque lo que escuchemos no lo entendamos, o no nos parezca lógico, o quizá no nos guste. Y esta escucha exige una respuesta y también tomar decisiones. La palabra de Dios siempre necesita de nosotros escucha y silencio. Abrir el corazón acogerla sin prejuicios, sin aplicársela a los otros, sino a uno mismo. Hay que dejar que resuene en nuestro interior y darle respuesta. Y seguramente la respuesta será decir, aquí estoy Señor, te sigo a donde quiera que me lleves. Esto es lo que la Iglesia llama lección divina, que es un método antiquísimo donde la Iglesia propone abordar la Sagrada Escritura. Consiste primero en leer despacio el texto seleccionado. Luego, meditarlo, reflexionarlo. Y después, orarlo, dialogando con el Señor. Esto, lógicamente, ha de aterrizar en la vida real en un propósito concreto, en una acción. ¿Tendrá relación que el mundo cada día esté peor y cada día escuche menos a Dios? Esta experiencia a Pedro no se le va a olvidar jamás fue de gran ayuda en circunstancias difíciles y gravosas. Escribe Pedro sobre la transfiguración que no fue una fábula, que los tres fueron testigos oculares de este fenómeno y los tres escucharon aquella voz del cielo. Ellos no tuvieron duda alguna de que Jesús era el Hijo de Dios y esto les llenó de inmensa alegría. Este pasaje nos recuerda la glorificación de Cristo y también la nuestra, que somos pobres pecadores, pero hijos de Dios y herederos de la vida eterna. También a nosotros quiere el Señor confortarnos con la esperanza del cielo que nos aguarda para perseverar frente al desaliento. San Pablo dirá, estoy convencido de que los padecimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria futura que se ha de manifestar en nosotros. Todo sufrimiento padecido por Cristo no quedará sin recompensa. El Señor bendice con la cruz a sus predilectos. La enfermedad, las humillaciones o los fracasos no han de ser para entrar en tristeza, sino para acudir al Señor y experimentar su consuelo. En Filipenses, San Pablo dice también que Jesús transformará un día nuestro cuerpo humilde. Y no solo se refiere a la humillación que ejerce la vejez o la enfermedad sobre nuestra carne. Podríamos pensar para nuestro provecho en la humildad como base sobre la que crecen todas las demás virtudes. Se me ocurren siete puntos que nos pueden ayudar a recuperar la humildad perdida. 1. Recuerda que absolutamente todo te ha sido dado. 2. Echa tu ancla en la verdad. No te engañes. Mira lo bueno y lo malo que hay en ti. 3. Sé agradecido siempre. 4. No presumas. Todos somos iguales en dignidad. 5. No te compares con los demás. Te hará sufrir gratuitamente. 6. Recuerda el propósito de tu vida. Seguramente tiene que ver con perder la vida por los que amas, pues este propósito es más grande que tú. 7. No te escandalices del sufrimiento. Lo experimentan todos los seres humanos. Cada uno tiene su cruz. Si nos mantenemos siempre cerca de Jesús, nada nos hará daño. Ofrezcamos cada día estas fatigas y afanes y cuando llegue la hora que llegará, en que estos ojos de la carne se cierren y se abran los ojos transfigurados que han de ser capaces de ver el cielo y contemplar el rostro de Dios. Te invito a que pases este audio a otras personas. Les hará bien y es gratis. Puedes encontrar esta y otras reflexiones en las principales plataformas como Spotify, Anchor, Apple o Google Podcast con el nombre de Reflexiones de un cura de pueblo. También puedes escucharlas en los audios de la página web parroquialainmaculada.com.